0: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, här är Burleskpodden podden med mig, Aurora Bränström, er burleska röst i eten. Vi sitter som vanligt på Custom Music Productions och det är Andreas Hedberg som vanligt som sköter ljudet och redigeringen. Jag sitter här med en fantastisk person, det är som kermas Mardå. Varmt välkommen hit! Tack snälla! Ja, vad härligt! Verkligen, äntligen! Ja, äntligen! Det var ju ett tag sedan du bokade mig och nu, ja. nu är man här. Vad roligt! Ja, superkul. Du är ju inbjuden av en massa olika anledningar i egenskap av olika yrkespersonligheter och bara som du också, såklart. <laughs> Jag tänkte om du liksom själv vill beskriva vem du är, hur skulle det låta? Det känns som att man gör olika grejer hela tiden. Men jag har ju haft väldigt stort modeintresse som barn. Så att mm. jag har modedesigner mm. och jobbat som stylist väldigt länge äh, efter min utbildning då. Och så nu på de senaste åren så har jag gått över till musiken mm. och börjat DJ ganska mycket faktiskt. Just det. Så jag försöker väl... Gör en bra mix av alla de grejerna, liksom, så mm. gott det går. Vilket är ju superkul. Och det är ju verkligen lyx, liksom, att kunna ha så många kreativa jobb. Men kämpigt också. Så Aha. man får ju verkligen stå för sig och hitta sina jobb och sådär. Så det är inte som att gå till vanligt jobb där man vet att man kan gå varje dag till. Nej. Men jag trivs med det livet väldigt, väldigt bra. Mm. För det är passa passar min personlighet. Mm. Mm. Just det, men så stylist har du varit ganska länge då. Ja, alltså jag, jag är född i Estland. Flyttar hit som barn. Och var det 2004 så flyttade jag tillbaka dit. För att jag kom in på en utbildning på mm. konsthögskolan där. Och då har jag en kandidat i modedesign. Så jag mm. studerar modedesign. Och då började jag jobba vid sidan om av skolan som stylist. Mm. För det liksom gick lite hand i hand. Uh -huh. Och det var superkul verkligen. att jobbade för visningar, tidningar, alltså lokalt då. Mm. Äh, I Tallinn som mm. min skola var i. Så det var väl där som stylingen började. För det mm. gjorde jag egentligen inte i Sverige innan Nej. jag åkte härifrån. För då hade jag bestämt mig för att bli modedesigner. Det var mm. liksom det som var planen. Mm. Okay. <laughs> från början. Uh, ja. Just det. Uh. Så ibland då, får man ändra sig lite liksom, på vägen. Uh. Och där också... Det som är intressant och... Ja. Mm, men så är det ju. Mm. När man liksom kopplar ihop dig med burlesken så tänker jag ju väldigt mycket på hur fantastisk du alltid brukar se ut. <laughs> när, när du går på burleskklubbar, vart vi ju också träffades, du och jag. Vill du berätta lite om, om dina kreationer? Liksom, vad, vad är det som du skapar? Till mig själv eller till andra? Ja, både och, jag vill veta allt. <laughs> alltså det började egentligen väl att jag började skapa till mig själv alltså när jag var yngre- för mm. att eh, jag hade väl en vision. Liksom. Mm. Om man gick på någon fest eller, ja, eller hur man ville se ut- och så kanske inte fanns de här grejerna. Så började man liksom, eh, man kanske på sig en vecka eller mindre säga- ah, ja, men jag vill se ut så här. Mm. Så började jag ju skapa grejer- och då tror jag jag gjorde min första kollektion när jag var kanske 13-14. Ah, wow. uh, och var med i en talangjakt som ah. jag vann i skolan då. Så kanske ah. inte såhär jättekrödigt så men ändå. Det var väldigt ja. hovligt. <laughs> en nyast talangjakt. Och då hade jag redan bestämt mig att nu ska jag mm. göra det här. Och då, jag kanske inte hade så många uppdrag precis. Jag gjorde väl det mm. jag ville lite grann. Jag var ung liksom och det var väl mer till mig själv det jag ville liksom bära och kanske sitt upp någonting till mamma och så men mm. det kom väl senare då när man började när man blev lite äldre och gått utbildningen att folk började höra av sig de mm. ville ha kläder till något speciellt kanske när de gifter sig eller de skulle på någon speciell premiär eller så mm. så då fick man ju lite uppdrag Jag har gjort till Elgalan en gång en klänning och det var ju mm. typ, sånt det är superkul mm. där får man ju verkligen vara kreativ för de människorna eller kunderna de beställer ju någonting för att synas Ja. Och det är det jag gillar. Jag är mm. inte så minimalism av mig eller så minimalistisk minimalistiskt till inte riktigt min grej. Nej. Jag tycker det kan vara väldigt fint. Och de som, framförallt många svenska designer som jobbar liksom med enkla liksom linjer och snygga mm. former. och så. Här, det är väldigt, väldigt fint. Men det är inte någonting för mig. Nej. Och det är därför jag inte själv heller köper riktigt svenska märken. Nej. <laughs> Sorry guys. <laughs> <laughs> till min man brukar jag köpa. För han gillar ju klassiskt. Sådär ja. Och det ska bara vara liksom bra kvalitet och Sitta bra och sådär. Men till mig själv så väljer jag ju... Lite, lite annat. Liksom. Det mm. som syns så... Och... Oh, mm. mm. Men det som syns, då blir man ju väldigt nyfiken. Jag tänker för de som inte vet hur, din, det, hur det brukar se ut liksom, när du oh. stylar någon eller när du stylar dig själv. Mm. För, kan du ge något exempel på ungefär hur det kan se ut? Alltså själva kreativa processen, det är ju så olika från gång till gång. Mm. Så det är liksom svårt att beskriva hur varje sak ser ut. Men jag har väl alltid haft... Jag gillar att ju Stora former. Mm. Eh, Kanske använda mig av konstig material. Allt från starka färger mm. till häftiga skärningar liksom, på kläderna. Lite mer så här showstoppers. Det är så svårt att beskriva. Liksom, för att, för, ja, som sagt, varje uppdrag är så olika från varandra. Mm. Eh, och när man har en, en artist eller en kund, så pratar man lite igenom vad de vill, och så kommer man med lite sina egna idéer. För att när man går till en designer eller stilist. Då kommer man inte komma 100% med mer klar i det. Så här vill jag vara. Nej. Utan mm. man vill ju ändå ta hjälp av någon som har liksom en annan tankesätt. Eller kreativ. Mm. Så kanske de har lite tankar. Ungefär. Liksom. Ja. Det är också bra för att det är svårt att komma någon som kommer. Jag vet inte. Ja. Ja, gud ja. <laughs> Då blir de oftast faktiskt lite besvikna i slutändan. Ja. För att om man ger helt fria händer. Och man inte har en kommunikation med någon. Så mm. kan det ju bli lite fel. Just Då det. kanske den personen ser så obekväm plötsligt. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att man kommunicerar. Men, åh oh gud, ska man ta några exempel. Jag fick äran jobba med Leila Kay till Dennis mm. Pop Awards som var för något år sedan. Mm. Där hon hade en liksom mini-comeback. Det var ju verkligen superkul att göra kläder till henne. Men det var också väldigt last minute, alltså sista minuten då. Och kanske tre dagar innan liksom, Oj. träffade jag henne. Ja. Och då skulle jag verkligen säga, <laughs> åh. Oh. Jag visade den lite bild var jag hade, mina idéer. Jag hade lite så asiatiska idéer, kommer jag ihåg. Och hon gillade verkligen den. Mm. Eller det var en av idéerna då. Och då tänkte jag, men då syr jag en Kimmona till henne. Men det var liksom i lite mer så här latex mm. Och det var väldigt så häftigt liksom på scen. Och det blev väldigt bra på henne. Och mm. hon var supercool i den verkligen. Ja. Men det var, egentligen gillar jag inte att jobba så för att. Man måste sova också. Jag det kommer kom med, med åldern. Alltså, alltså man är ju helt slut. Ja. Om man är uppe tre dagar. Det går inte när man var, var 20-åldern. Så kunde man ju vara uppe ja. mycket mer. Men det tar verkligen på allt. Hud och ja. humör och etc. Ja. Liksom. Men ja, det var väl ett exempel kanske. att ja. Ja. Ja, jag ja. har gjort. Ja. Den här som du gjorde till Elgalan. Vad var det för någonting? Ja, det var um, det var faktiskt en veckkant. Som mm. skulle gå. Och hon ville se cool ut. Hon mm. hade också lite idéer. Hon ville ha någonting stort och mycket med tyll och så. Mm. Så det var väl den, liksom, det hon önskade. Och så gick vi och kollade på tyger. Det här var också mm. fem dagar innan elgalan. <laughs> <laughs> Sista minuten när man blir så jättestressad <laughs> Eller typ såhär, ja, man sover ju dåligt. Så när någonting ska bli klart så snabbt. Och jag, mm. jag gör ju verkligen allt från grunden. Mm. Jag gör mina egna mönster. Ritar upp första en idé. Och lite mm. tyger. Och sen är det också, jag är väldigt petig. Mm. Alltså från tråd till hur blixlåset ska vara. Och ja. så här sånt, liksom, det ska bli perfekt. Mm. Lite perfektionist. Vilket kan vara bra, men också dåligt liksom. För att man mm. ibland så kan man jobba på hur länge som helst med en grej. Så man inte liksom blir kanske nöjd liksom. Ja, just det. Men alltså, det verkar vara med alla egentligen. När man kollar på så här, dokumentärer om mm. andra designers. Som ska vara med i någon stor modevecka ja. i Paris. så uh, sitter de ju där bakom ser <laughs> varandra ja. på sista pärlar. alltså det, ju, <laughs> det spelar ingen roll liksom, Nej. hur stor eller mm. liten man är. Mm. Så, så är det nog bara med alla ja. som är, har de här höga nivåerna. Liksom, så här ska mm. det vara. Eller? Ja. Man vill bli alltid bättre liksom, ja. på allting. Svårt att släppa taget, svårt att säga, nu är det färdigt. Ja. Lite så. Ibland kan man ju känna det. Mm. Men ja, oftast är det så att man jobbar in i det sista. Spelar ingen mm. roll hur mycket tid man har på sig. Nej. Så ibland kan nästan de här korta projekten vara liksom bättre, för då hinner man inte ja. liksom grubbla på grejerna för mm. mycket. så mm, nej, vad ska jag göra nu? Där man bara kör på. Ja. Och då blir man ju... Då får man ju verkligen lita på sin kreativitet. Liksom. Ja. Bara köra liksom, som ett ja. tåg. Utan... Men jag hoppas verkligen att du inte alltid får så här mm. bokningar fem, fyra dagar innan. Ja, alltså det blir ju väldigt ofta så. Även med DJ-ändet så ja. får man ju väldigt sista minuten oftast mm. många grejer. Någon behöver en DJ väldigt snabbt och så. Då får man ju liksom jobba på hårt mm. några dagar. Och... Men... Jag ska inte klaga. Jag tycker det är kul också. Liksom. Ja. Det är inte så att någon tvingar mig att göra de här grejerna. Så att, um, på något sätt är... du, du antar utmaningen. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Det har alltid varit så. Jag blir alltid väldigt nervös och lite så här rädd och kanske inte går alltid så bra på en gång. Jag, alltså, jag vill ju ha uppdragen, men jag blir också lite rädd varje mm. gång. Men sen när jag har gjort det så tycker jag det var det världens roligaste grej jag har gjort. Liksom. Ja, ja. Så det, jag vet inte. Det är kanske mm. när man. Du är ju själv artist också, jag vet ja. inte om du kan känna att man vill prestera. Och... Jo, absolut. Ja. Man vill ju göra sitt bästa liksom. Mm. Visst. Så ibland så när man får ett stort uppdrag så kan man säga, gud klarar jag av det här? Ja. <laughs> Då blir man ju ja. lite såhär, varför tog jag emot det här? <laughs> lite så ja. kan man tänka ibland. Men sen är det ju som sagt, supertacksamma att man mm. får uppdrag och får jobba också med andra kopplade människor och... Mm. Men är det just under sån här tidspress då du kan känna den här nervositeten eller kan det även komma, även fast du vet att det här är ett jobb som ligger lite längre fram i tiden? Jag är lite så här att, uh, jag kan vara lite lat ibland. <laughs> okay. Så jag börjar aldrig heller planera, så här. jag kan planera i mitt huvud uh. kan jag göra tidigt. Men att jag verkligen sätter igång arbetet så gör mm. jag är det ganska nära in på ändå. Okay. Mm. Det är klart att om man har väldigt stora projekt så man kan man ju inte sy en kollektion på en vecka. Liksom. Eller designa en kollektion. Så det, det måste man ju planera. Man mm. måste leta tyger. Och, men jag tycker kanske nästan lite bättre att det är lite kortare tid än för lång tid. Mm. Mm. Det är <laughs> ja, men jag tänkte om, om liksom nervositeten kom sig av att det blir så här. För så kan jag nog jag känna att, att jag, jag blir inte så nervös som jag vet att jag har framförhållning och liksom att jag hinner att känna in att ja, men, det datumet ska jag göra den här grejen. Liksom, det ligger framför mig och jag kan ha tid att tänka mig in i hur det ska vara och liksom ta det lite långsamt fram. Men att om man får en bokning som är. Ja, men, i helgen eller nästa vecka kan du göra det här. Och så tackar man ja till det. Då kan jag bli sådär. Men gud, varför tackade jag ja till det här? Jag hinner ju inte förbereda mig. Eller liksom sådär. Men ja, så gör man ju det. Och som du säger så, så brukar det alltid gå bra i slutändan. Liksom. Ja, så alltså det beror lite på väl från... Från uppdrag till uppdrag. Mm. Det är klart att man vissa så här, Man tar emot något jättestort. Och det finns inte tid. Liksom. Det mm. finns bara 24 timmar om, ja. på dygnet. Liksom. Så man får verkligen anstränga sig de dagarna väldigt mycket. Ja. Men ja, okay. något mellanting då. Alltså, ja. Att det ska inte vara <laughs> för långt fram och inte för kort heller. Nej. För att jag, mm. jag gillar ändå att det kanske är någon vecka. Men inte så att det är... Tre månader. Uh, så gillar jag inte heller riktigt. För att jag lever väldigt mycket i nuet. Har jag mm. förstått. Liksom, mm. Och går väldigt mycket på känslor. Jag, jag är då högkänslig. Och det är så här, verkligen. Jag känner efter allting. Mm. Vad som händer runt omkring mig varje dag. Och från en dag. Har man så här. men nu vill jag göra det här. Mm. Och andra. Nej nu vill jag inte göra det. Ja. Då gör man något annat. Ja. Ja. <laughs> mm. okay. Så när det är väldigt långt fram då kanske man grubblar lite för mycket över de här grejerna. Ja. Då är det bättre att ha lite kortare. Ja, jag fattar. Mm. Uh -huh. Just det. Högkänslig, säger du. Ja, det är något man får lära sig leva med. Alltså det, är, mm. det är ingen diagnos eller något psykologiskt, utan det är mer en egenskap. Mm. Så ja, det är väl det att man, man känner av det mesta som händer runt omkring en hela tiden. Mm. Allt från ljus till ljut till lukter, till... Mm personers energier- hur personen mår. Ja. Och det kan ju störa en själv- i arbetet eller när man- pratar med någon- eller ska prestera. Och man får liksom hitta- verktyg mm. på hur man- liksom kan ja. ha handskas med det. För att ibland kan det bli jobbigt. Ja. För om man nu är på en scen- och ska uppträda- så kan jag liksom inte säga- nej men nu vill jag inte. Men då får jag försöka handskas med det på ett bra mm. sätt- eller mm. För att jag har väl någon gång fått lite så här panikångest. Inte när jag har uppträtt, men innan kan jag mm. få det. Lite så här, man får känna att hjärtat liksom börjar slå mm. och man skakar väldigt mycket- det är väl det också att jag övertänker kanske. Och sen för mig är det också jätteviktigt hur det ser ut i rummet. Alltså det okay. jag med, <laughs> är nog <någon> konstigt grej. <laughs> ah. De flesta inte tänker kanske på det, hur ljuset är. Eller Nej. hur då, spelarna och mixen står. Alltså sånt är jätteviktigt för ah. mig. Och det kan man ju inte liksom, gå och mm. säga. men hur ser det ut? Så skicka bilder. <laughs> så jag brukar ofta skogla lite grann. Aha. Eller ibland till och med har jag gått istället för att kolla hur det ser ut. Ah. För det ger mig ett lugn på något sätt. Mm. Det är en jag, ah. jag vet inte. Jag vet inte bara... Kanske bara jag som är så. <laughs> ah, <men laughs> jag brukar... Alltså när jag, jag är inte överkänslig på det viset. Eller högkänslig kanske man ska säga. Exakt. Men däremot så kan jag ju känna igen det där med att, liksom, att man vill ta in rummet. När man mm. ska uppträda någonstans. Att man vill liksom veta vart man är. Och man vill veta vart publiken är. Och att mm. man vill ha kontroll på situationen. Liksom. Och om det då är någonstans där... Där jag inte har sjungit förut och man kommer upp första gången på en scen. Då brukar liksom första låten gå åt till för mig att så här, lära känna rummet. Jo landa sätt. lite Aa, liksom. Landa, Aa. Aa. Jo jag känner igen det där, procent. <laughs> och se liksom okej okay, här står folk, de, de är liksom runt mig här. Och här så här står scenen, mm. här kommer ljuset och som du säger liksom mycket sådär. Men det går, det går ändå ganska fort för mig att... Jo, ja, men en, en, en par låta för, ja. för mig mixar, liksom. ja. så då är jag inne i det. Så mm. då bryr jag mig inte så mycket längre. i början just det, mm. är det lite, kanske, kan det vara lite jobbigt. Eller att ja. man liksom, tappar lite koncentrationen. Ja. Ja, äh, men det, det brukar ju alltid gå bra. Liksom. Ja. Ja. Jag har inte haft någon där det har blivit helt kaos. <laughs> för jag tror ja. när man väl är där så koncentrerar man sig så himla ja. mycket. På mm. det man ska göra. Brukar gå bra. Mm. Ja. Ska vi prata lite mer om, om dig som DJ? Ja okej. Okay. Ja, det är ju ditt, ditt nyaste eh, spår. Ja det ja. har blivit så. För att det, det var liksom ingen mm. tanke. Att jag skulle bli DJ. Alltså jag, jag har ju alltid, alltid haft. Väldigt stor kärlek till klubbmusik. Och mm. sen jag blev. Myndig då 18 år. Så började jag gå jättemycket på klubbar. Mycket på drum and bass klubbar. house klubbar. Mm. Uh, åkte till Estland, för jag tyckte det var uh. bättre där då, okay. <laughs> <laughs> än i Stockholm kanske också att jag inte hade vänner som gillade det, kan vara uh. det som var grejen, uh, för jag, jag gick ut här det. i Stockholm så gick jag alltid själv <laughs> uh -huh. så, eller oftast jag fick ju med mig ibland, kompisar mm. men de, det var mer så folk gillar att hänga på söder och gå uh. lite med såhär hipster och sånt, jag gillade att uh. gå house och and uh. bass det var ju helt annan liksom, <laughs> stil så, uh, jag älskade ju verkligen den musiken och så även, jag kommer ihåg när jag var liten också brukade jag lyssna mycket på 90 talsmusik verkligen mm. jag hade något som heter Dynamite Dance som jag köpte på <laughs> tv-shop <laughs> ja mm. och där var ju alla liksom alla de här mm. ja, 90-tals och sånt ja. sånt det har det, det liksom nöts ja. in på det sätt så ja. jag har alltid haft så här intresse i musik, men jag har aldrig tänkt att jag ska börja hålla på själv med, med det då så det kom lite plötsligt. För jag träffade min man mm. för cirka 7-8 år sedan. Och han hobby mm. Så jag följde lite mer på hans grejer och stylade honom. Mm. Så, han såg snygg ut också. Ja. Eller, eller cool. Ja, alltså... Gud, han har fått bära de konstigaste grejerna på <laughs> dj och svåra grejer. <laughs> ja. Så du får inte röra dig, du får stå så här när du spelar. <laughs> ja. ja, men det har varit, det har varit kul. Eh, så, det är ju fantastiskt ju. <laughs> så jag var ju med väldigt mycket och, och bakom DJ-båset och, och på något sätt tror jag att folk kanske trodde att jag också spelade. Så jag mm. fick en bokning tillsammans med honom mm. från en bekant så, som bara... Vill du och Marilyn spela här? Och då kom Stefan hem och sa Men vi har fått en bokning jag bara, jaha, mm. okej då Då är väl dags att börja lära sig det här ja. Så jag hade ju inte Jag säga, jag hade inte en enda låt liksom, eh, Digitalt Jag hade väl någon Spotify-lista bara ja. att jag hade en enda låt. Så jag fick liksom börja samla musik Jag fick lära mig det tekniska Som var jättekul Men gav mig också jättemycket ångest För att liksom, ja. man ska bli duktig snabbt och så jämför man sig med andra också liksom, mm. såhär, Varför kan inte jag spela mm. så här ännu Så det var ju en period som jag tyckte var lite, Det var läskigt liksom ja. För man inte Jag vet inte, det är ungefär som kanske Man springer och så vill man bli snabbare ja. Och det går bara inte liksom, det, ja. tar så man, det finns ju en tid Alltså ingenting kommer av sig själv eller gratis Det tar tid och mm. man får öva Sen har ju vissa mer talang Och, och kan ja, Musiköra mm. Helt fantastiska genier verkligen som kan ta upp vilket instrument som helst- och bara bli så här snabbt. Liksom. Oh. <skratt> ja, de är de, inte många. <skratt> nej, men de blir man ju väldigt avundsjuk. Ja, är <skratt> Varför kan inte jag vara så? Nej, men, nej, men det var ju inte väldigt kul. Så nu, nu har jag ju spelat två år, mm. cirka. Och tycker det är superkul nu, verkligen. Fortfarande lite nervös varje gång. Ja. Men det börjar liksom bli roligare och roligare. Ja. För jag tror nu känner mig mer bekväm- och jag har också att ett ganska stort bibliotek. Ja, men din och... DJ-karriär har väl gått ganska spikrakt uppåt, tycker jag. Alltså, jag, jag, jag har ju följt dig liksom. Jag har sett att jäkla vad du har blivit bokad. Och, och så lägger du ut små klipp ibland. Och man hör liksom att den här tjejen, här har vi The Star. Hon har oh. koll på lägen. Du är för snabbt. Nej, Nej, det är sant. Men... <laughs> Nej, men det har väl också varit en styrka jag haft. Att jag har verkligen tagit emot... Allt som har serverats. Uh. Alla jobb jag har sett när man kanske skriver... Facebook har ju varit mm. fantastiskt på det sättet. Att, mm. uh, jag känner ju många som är bokare och DJs. Mm. Och, eller bekanta. De kanske inte alltid varit så nära kompisar. Så, men mm. i alla fall vet lite grann vad som händer i Stockholm. Mm. Eller visste då tillbaka om man tänker två uh. Och man såg så här, nu söker jag DJ. Jag tog emot allt som mm. bara gick. Och väldigt så här, ibland stora grejer. Jag kommer ihåg mitt femte jobb var för festival. Alltså det kan man ju inte göra, alltså det, jag, jag mådde så dåligt. Alltså jag, jag tror dammig, nej men gud vad hemskt, det var hemskt, men jag gjorde det. Ja. Jag tror såhär, men jag tog mot alla utmaningar ja. och verkligen pressade mig själv. Så jag kände, nej men det här vill jag göra verkligen, jag tyckte det var verkligen, jag tror, jag får satsa på det här nu. Ja. Vad tufft, det är tufft och, och, och ja... Intressant och kul. För ja. man utvecklas ju hela tiden också. Mm. Jag är absolut inte är den bästa tekniskt liksom DJ i stan. Men jag tror ändå att jag har Jag har en cool stil. Och jag har liksom verkligen öra för musik. Liksom. Jag mm. går väldigt mycket på mina egna känslor. Det här gillar jag. Mm. Det här får mig gå igång. Så är det är ju självklart jätteviktigt att lyssna på publiken. Liksom. Det är, mm. Jag spelar ju inte för mig själv utan jag spelar mm. ju för dem som är där. Mm. Mm. Ja. <laughs> så man måste ju vara <gör> kolla också vad folk gillar. Men, men om man blir bokat som house teacher så ska man ju kunna köra house. Och då mm. kör man ju det man verkligen känner för och brinner för. Och det är ju de som oftast, giggen som blir oftast bäst. Mm. Sen ibland blir man ju bokad, jag spelar på något bröllop eller privata fester. Mm då får man ju liksom... Ja, men vi vill bara lyssna på... Jag vet inte... Jazz, yes, eller... Mm. <laughs> det är inte så ofta jag spelar jazz yes då. <laughs> tycker äldre jazz yes, har jag vissa coola, liksom. Ja, ja. <laughs> men, ja, men... Då får man ju liksom... Man får leta musik. Ja. Och jag tycker det är också faktiskt att man utvecklas. Ja. För det finns så många olika stilar. Och musik är ju så brett. Mm. Jag tror de flesta... Stilen har jag förs ingenting emot. Nej. vissa moderna grejer jag ja. inte klara av, men så är det väl alltid tror jag. Ja. Så är det nog så alltid när ja. Elvis kom ut så var det så här de unga som du sågs Elvis föräldrar bara nej det här är hemska <laughs> ja, så ja. eller eller The Beatles eller ja. så här, där det hände något väldigt snabbt en ja. ny genre liksom, som mm. bara kom plötsligt från ingenstans. Mm. Så är folk kan den äldre generationen var emot det? Men jag, jag är ändå inte så gammal. Men jag lyssnar väldigt mycket på det kreativa. Liksom. Mm. Jag kan också uppskatta en, en, en DJ eller artist som kör en musikstil som jag inte gillar alls. Men mm. jag ser att den personen är väldigt tekniskt bra mm. så kan jag ju ändå liksom lyssna ja. lite grann på det och se ja, men var coolt liksom men sen lyssnar jag inte på den typen av musik kanske Nej. själv Nej, just det. Mm. Men du tar alla möjliga typer av bokningar nu <hör> Alltså det beror på det för nu har jag ju börjat lite selektera så här, mm. vad, jag, vad jag själv vill också ja. Alltså det är en svår bransch, det är så mm. många som är DJs, alltså när det, när det blev digitalt så är det ju Jätte många DJs alltså det, är, mm. det är mycket lättare att samla musik Och det blir också tekniskt lättare mm. Med många, många grejer Det beror på hur man vill spela Det finns ju en massa hjälpmedel också Jag försöker inte använda mig så mycket av dem För att jag tror man får ett vad blir bättre om man lyssnar än, mm. än att, man att man spelar eller DJ är med ögonen. Liksom. Mm. Jag försöker, men man blir lite blad själv, bland mm. också. För att mm. när man spelar på de bästa nyaste spelarna, så mm. <laughs> är det enkelt att man liksom kollar mm. för mycket på vissa saker. Men i början så tog jag emot det mesta, allt liksom, mm. som gick. Och, eh, om det inte var så att jag skulle spela, jag och inte, är Jag har inte intresse för det. Sen. <laughs> Eller någon annan liksom, musikstil som kanske inte jag tycker är kul att spela. Mm. Så jag tog emot det mesta. Men nu har jag ju liksom börjat liksom lite, lite mer mm. hitta mig själv i mm. vad jag gillar verkligen. Ja. Det var väldigt svårt i början. För jag kände så, ja ah, men jag gillar. Funk, jag gillar jazz, yes, jag gillar disco, jag gillar house. Är det deep house jag ska köra? Är, är det, eh, mm. Eller är det sån house jag ska köra? Alltså det, alltså det finns ju ja. så många genres också i house. Så att jag var så här jätteförvirrad. Ja. För att folk frågade... Oftast vill de ju boken ha en liten beskrivning. Liksom, om mm. en, Vad spelar du? Mm. Och så visste jag... Alltså, man kan ju inte mm. ha alla stilar heller. För det, <laughs> det låter ju så himla <laughs> flummigt. <då>. Jag <laughs> gör det. allt. Ja. Jag vill ju inte vara liksom en... En hit-DJ. Alltså det, det är någonting jag inte... Det tar jag däremot inte aldrig emot. Om Nej. moderna hits, det kör Nej, jag okay. inte. <laughs> Nej, no-no för mig. Jag tycker inte att det är kul. Jag, jag måste ju ändå tycka att det är roligt det jag gör. Till viss mån då. Ja. <laughs> Men... Um nu har jag ju hittat, så att jag, jag har ju liksom bestämt nu ska jag köra techhouse. Det är mm. den stilen jag gillar mest. Okej. Okay. Och uh. jag blandar in lite. Jag är också väldigt inspirerad av äldre house som 80-90-tal, uh. house eller dance. Då. Mm. Så jag kan blanda in lite det, men mm. kanske lite nyare mixar på grejer så att uh. det passar lite bättre. Även... Nu gör du att mixa på gamla disco eller funk-låtar. Mm. Så jag försöker göra en bra blandning av allting. Jag har inte en så här monoton stil i min musik. Nej. utan det händer, Nästan varje låt så händer det någonting. Så det blir verkligen... Jag tror de flesta kanske... Alltså publiken eller gästerna som är på en bar eller då en klubb. Så kan man ju höra den liksom. Att det blir skillnader i låtarna. Uh. Sen är ju många de som kör lite mer monotone kanske. Om mm. man kör mm. techno eller så. Det är klart det händer mycket i låtarna där också. Men det är, kan ju inte säga att man får fem minuter sen. Det, mm. glömmer man bort. Uh. Men alltså jag gillar mycket när det är vocal. Och, alltså man har någonting uh. att ta tag i. Och där tycker jag att tech-housen är väldigt bra. För uh. att det, det är mycket bas, alltså jag älskar bas, det är någonting jag verkligen... Ja. Så jag brukar gå ibland på klubb, där de har så här riktigt stora basar Så, här. så ja. går jag mot sig med ryggen och så, så här, blir jag masserad och det, så går jag hela kroppen. Jag älskar det. Vad det är verkligen... Ja men det är, jag är lite konstig. Det är underbart. Visst har ni spelat också på Frågan Frauke? Det stämmer. Där har jag ju spelat tillsammans med min man Stefan. Vår du var då som vi mm. kör ett par gånger körde ja mm. borde det ha varit nu han har kört en gång också med sina han har en trio också med mm. två andra Just killar uh. så de har kört också separat en gång riktigt jag stylade dem då förstås ja, jag kommer ihåg den stylingen <laughs> den var ju helt fantastisk med de här ballongerna på huvudet som de hade Var <laughs> det som ett exempel på din stil också <laughs> Ja, nej men jag, de, de bytte faktiskt om för det var ju ja. först var det ju i början Uh, och sen var det, nej, nej det var i pausen och sen på slutet tror jag, mm. efter själva sessionen var över. Så först hade de en annan så var det så här lite divo-inspirerat, här, mm. uh, här konstiga hattar som slog ut som lampskärmar. Just det, just det, ja. uh, så <laughs> Och sen, <laughs> och sen uh, bytte de om då, så på slutet så hade de där stora badbollarna, alltså de var ju stora, jag vet inte vad diameter men så här 50 centimeter, någonting som 45-50. Och så fick jag ju liksom försöka få dem som en hatt. Ja. Alltså det var ju mycket jobb bakom dem. Men det, det blev, var roligt. Men ja. kanske inte lika roligt för dem som ska liksom spela. <laughs> för man tar ju ofta av hörlurar ja. när man lyssnar liksom. Så ja... Du gjorde det lite svårt för dem. Men samtidigt så hade de ju roligt. Ja. Det är ju tråkigare. Kommer med jeans och hota ja. eller tröja på mm. spelet. <laughs> Precis, för det är väl också mm. någonting som utmärker dig som DJ. Tänker jag att du, att du alltid är snygg och liksom lite speciell med, ditt, med din stil. Att, att det också blir en grej liksom när man bokar dig. Att man får också det jag exakt, jag brukar ju ofta skriva också i min beskrivning då när, jag, när det är något, ja, om jag spelar på någon klubb eller bara att, att jag kommer också alltid med lite over the top styling mm. för det är kanske min nisch det är flera andra DJs ja. som kör också det men jag som jag har modebakgrunden och mm. som stylist så tycker jag ju superkul och sen vad jag också gillar med det är att jag, jag kallar mig bara för Marilyn när jag spelar men mm. egentligen gillar jag inte det för det är för personligt Jaha. Jag gillar var någon annan för jag tycker det är lättare när man uh. är i kostym uh. och inte är sig själv. Hundra. Alltså man är i mm. sig själv men en annan dimension, jag vet inte om man ska förklara ja. det. <laughs> så det är kanske som om du skulle gå på scen helt utan smink så skulle uh. du känna att ja, men... mm. man lägger på en sminkning, man tar på sig några coola grejer. Det är lättare på något sätt. Uh. Uh. Jag håller med. <laughs> har du, några, har du liksom ett tanke på ett namnbyte då till, till det här eller... Så alltså jag har ju en grej... Um... Du kanske inte vill berätta det. <laughs> ja, alltså jag har en grej på gång. Mm. Uh, jag tänker inte berätta det än, men då ska jag kanske inte byta mitt namn. Men att det kommer vara en annan grej vid sidan om av det här. Aha. Så, um... uh. Ja, som är lite speciell. Och där kanske jag kan börja köra lite mer annorlunda med sminkningarna. Och... Uh. Vi, vi får se, det är... När det händer så händer det. Ja. Jag har där ett namn också redan klart. Ah, det är klart. <laughs> Som är ganska roligt. Ah. Men ja, vi får se, vi får se. Det är... Gud, vad spännande. Uh -huh. Vad va har du för, liksom, förutom det här, vad va är liksom dina framtidsplaner med allt det du gör? Alltså, min. min... Nu... Jag har känt så att, ja men, nu har jag spelat ett tag. Vad är nästa steg? Jag mm. kommer alltså såhär, vad ska jag göra härnäst? Mm. Så såhär, ska jag lära mig scratch? Eller så alltså jag tycker det är <laughs> såhär, ja. Någonting på sig, någonting nytt. Såhär, nya utmaningar. Så jag ska faktiskt gå en utbildning nu. Till I slutet av mars börjar det. Aha. Och det är elektronisk musikproduktion. Mm. Som är ett halvår. Så det är väl min... Näst, mitt nästa steg ja. Jag har ju aldrig själv producerat någonting Hade jobbat med programmed Och så äh, Och byggt upp det låt Så jag vet knappt någonting Eller så, mm. Lite vet man men ja. inte så mycket Så det ska ju bli superspännande men det kan ju hända också att jag inte kan producera någonting <laughs> alls. Alltså. <laughs> <laughs> så jag bara, nej, gud vad <laughs> hemskt. Så jag försöker inte göra för mycket reklam. Det. Men eh, om jag inte kan producera någonting så kanske jag kan få göra coola remixer. Mm. Och så här, mm. samplingar och sånt kan jag tänka mig. Så att, det blir mm. min, att mitt sätt blir mer personligt. Mm. Så det är väl kanske det som jag satsar mm. mest på. Och även lära teknik. Mm. Jag tror varje grej man gör så... Blir man ju bättre uh, som artist eller DJ. Mm. Man börjar tänka annorlunda. Man ser saker annorlunda. Man hör annorlunda. Mm. Så, Absolut. Så det ska bli superspännande. Verkligen. Ja, yeah. uh. Looking forward to it. <laughs> ja det låter jättekul. Jag tänkte också vi skulle prata lite om dig som burleskbesökare. Om, ja. om vi kan prata om det lite grann. För du, dig har ju jag träffat på burleskklubbarna här runt om i Stockholm. Ja, eh, och du har, ju, men du har ju gått ganska mycket på burlesk. Hur hittade du dit? Alltså egentligen är det så här. Nu kallar jag henne för Felicia. För att mm. hon är Felicia för mig. För vi då framme en frauke som har sin helt magiska klubb på Nalen. Mm. Vi var ju klasskamrater. Så är man så. Klasskamrater på mm. gymnasiet. Mm. Mm. Och studerade Just. ihop. Det var ju innan hennes karriär. Så det var väl hon lite jag alltså, som... Gjorde så att jag gick på en klubb utav mm. första mm. gången. Mm. Och det här var ändå ganska början av hennes karriär. Uh. Uh, jag har att hon inte hade sin stora liksom, fräkert fr fr presens på Nalen ännu. Så hon hade något uppträdande på Söder någonstans. Så jag gick uh. på det och jag tyckte det var super, super, verkligen kul. Och, uh. och det var andra artister också som uppträdde. Mm. Så det var verkligen väldigt inspirerande. Och så har jag liksom börjat gå på äldre mm. Och de är ju ändå större maffiere ja. Och det händer mycket. Och alla som är där är ju helt magiska. Så det mm. handlar ju inte bara om artister. Utan det handlar om en hel helhetsupplevelse. Mm. Publiken är ju liksom en del av det. Ja. Så på det sättet har jag tyckt det ett superkul. Och man kan, man kan vara vem som helst där. Mm. Man bestämmer sig. Ah, men nu ska jag vara så här. var en svamp. Och man får ju så mycket kärlek. Från, ja. från alla som är där mm. Och självklart de fantastiska artisterna Som uppträder Och man blir ju väldigt liksom uh, Man du säger go liksom. Go girl, eller mm. ja, killar <laughs> kör ju också Men man ja. så här, tycker jag tycker det är superkul liksom. Det finns liksom mer gränser Eller vad man får göra Ja, ett Viktigast att folk ska ropa roligt där, tror mm. jag. Mm. Ja, men jag kan tänka mig också dig som, som uh, stylist att du måste gå igång lite, grann. på för alltså Publiken på, på Fraukes fester är ju ofta helt fantastisk. Och många har ju verkligen an, engagerat sig och ansträngt sig och gjort sina kostymer själv. Och det, alltså det måste ju vara jättekul. Jag tänker, du kanske får många idéer också till, till ditt eget skapande. eller? Ja, alltså nu, nu är det så här att jag. Jag är inte lika flitig på att göra kläder till mig själv. Ja, <laughs> Som när jag var yngre. Ja. Så det, ibland kan det vara så lite jobbigt. För att man vet att folk satsar så himla mycket Jaha. där. Så det spelar in. Om man gör lite halvdöd så blir det liksom... <laughs> ja, ja. <laughs> så det har varit lite olika. Ibland har jag, jag verkligen satsat all in. Mm. Och även, jag brukar ju gå tillsammans med min man Stefan då. Så brukar jag väl göra att vi matcha varandra på något sätt liksom. ja, ja. Ja, det är väl det som är det roliga tycker jag. att man är ihop, mm. går ihop på de här festerna och ja. att vi båda är svampar liksom. det var en svamp det är två svampar ja, är fantastiskt. folk hatade mig på den festen för att de bad mig ta av min hatt och jag bara oh. nej, men nej jag har tagit Det var så stor och ja, de ja, kunde ja. inte se showen jag blev så lite sur så jag, nej, men det kan man väl inte säga Jag kan inte säga till dig att ta av din peruk liksom. nej men Nej men jag förstår, Det var väldigt stor och vi stod nästan längst fram och kollade ja. också. Men ähm, det är klart att man blir inspirerad av, äh, kanske inte så här av, av att oh, men jag ska ta den här stilen och göra någonting. Mm. Men Nej. mer av att det går att göra så mycket. Mm. Att av kreativ kreativiteten, det är det ja, man blir ja. inspirerad av. Ja. Och, alltså, det är ju helt magiska outfits som vissa... Det känns som att de lägger nästan ner en hel månad Och en hel månadslön på grejerna mm, Så det blir förvånat Åka Ja men vissa är ju helt och det är galet liksom. <skratt> Och det är ju helt fantastiskt liksom. Så det de, de som verkligen Orkar gå all in Det är liksom cred för mm, dem verkligen mm, Och så, jag gör det varannan gång Alltså ja. jag brukar ju alltid ha någonting Men ibland så försöker jag bara liksom, styla ihop Någonting lite snabbt mm, mm. Och kanske göra någon liten detalj såhär, ja. för han Men inte helt sådär att jag i ja, är, är en vecka eller två veckor och, står och eller sitter och syr grejerna. Nej. Det har hänt några gånger. Men, men jag försöker också vara lite så här smart styling. Liksom mm. så här, ibland handlar det om att ha någon, någon grej som gör hela outfiten lite grann. Ja. Som en svamphatt. Mm. Och så tänker jag, men om jag nu, nu Stefan ska på sig kattarellhatt vad ska han ner till då? Så hade han bara en guldklänning. Lång guldklänning ja. liksom så. Ja. Ja. Det, det blev jättefint. Det var inte svårt än så. Det var två Nej. grejer han hade på sig. Ja. Men liksom det räckte. Ja. Så det behöver inte alltid vara mycket. Utan det, det kan vara liksom någon mm. liten grej som gör hela outfiten lite grann. Mm, mm. Och självklart hur man sätter ihop det med ja. allt annat. Och det har väl också varit min styrka egentligen som stylist. Eller mm. när jag klär, klär mig själv till grejer. Att, att jag kan väldigt snabbt sätta ihop någonting. Mm. Som blir coolt ja. eller, eller som folk gillar och jag gillar också ja. jag, det är väldigt sällan jag går ut i saker som jag inte gillar då. Men, men, men jag är ändå varje gång så här, jag vet inte vad jag ska på mig ja, mm. men typ, alla, alla har det ja, <laughs> men ja, när man står där verkligen mm. så har man en egen jag vet inte vad jag ska göra men på något sätt så lyckas man ja. göra på det här ja, men på fem minuter så sätter man ihop någonting som mm. blir riktigt god men om man pratar inspiration då mer generellt liksom, vad, vad får du din inspiration ifrån vet du det Ja, det är inte så att jag söker massa inspiration. Alltså det är klart ibland när man har projekt, måste man ju ja, Men vad ska jag mm. göra nu? Så ska man liksom söka och kolla. Jag tror ibland när man får ett uppdrag så tänker man lite, ja, men vad vill jag göra? Så kanske man hittar en tygbit. Ja, men vad mm. kan jag göra av det? Och så börjar liksom en, en boll rulla. Mm. Mm. Så det, det är svårt att förklara en kreativ process liksom. ah, Det, ah. det kommer i hjärnan. Ah. <laughs> så att man blir hungrig liksom. Då kan ju inte påverka det kanske. Nej. <laughs> du förstår. Ah. Ja, men, alltså, det är jättesvårt. Alltså, jag, jag kan ta inspiration från allt från musik till alltså, mina vänner, människor. Mm. Mm. Av en färg, av en tygbit, av en form. Ibland drömmer man grejer. Ah. Det känns som att du har ett så här, kreativt sinne som hela tiden är på på något sätt. Men det kanske är den här högkänsligheten du har som, som gör att du kan ta in så mycket intryck liksom och göra dem till, till dina på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att du har liksom mm -hmm. lite så känslaspröten ute och bara ah, men det här och det här, oh. här kan jag hitta något som är intressant. Om jag förstår det rätt nu så är mm -hmm. inte det inte liksom några specifika <coughs> saker utan det blir i stunden Exakt. det här som mm. blir viktigt liksom. För att du känner mycket för det då. Det stämmer nog uh -huh. faktiskt. Att man börjar liksom leta. Ja, men Här i här studiet, bara så sladd <laughs> Nu ska vi göra det? Men då börjar man tänka på sladd. Vad ska jag göra? Jag menar, så här. Man, kan, uh -huh. man spinner vidare på en idé. Uh -huh. Så det kan handla om små grejer. Liksom. Det mm. behöver inte vara en magisk idé liksom, från någonstans mm. upp från himlen. Utan någon liten grej som man spinner vidare på. Och sen är det ju mycket, mycket. I just det med material. När man, man får ju börja leta och kolla och sen ändras idéerna mm. under arbetets gång. Det är ju svårt att få om man har bestämt sig. Nu ska jag göra en turkosklädning. Ja, vilket tyg ska det vara? Men då hittar man inte det. Liksom. Det är Nej. helt omöjligt. Då får mm. man ju liksom hitta på något nytt. Ja. Så det är nästan lite lättare tycker jag när man, när man designar. Då. Mm. Att man nästan har tyget först. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. För det var som när jag berättade om det här med när Leila Case skulle uppträda. Mm. Då hade jag faktiskt den här lite så här konstläder... Lackläder är det? Mm. Mm. Ett tyg som jag köpte i Paris 20 år sedan. Okay. Och den bara legat på hyllan. Ja. Jag inte vet vad jag ska göra med den. Men jag tyckte mm. den så cool ut. Ja. Det var så här, en sista bit på fyra meter eller någonting mm. som låg i hög. Som jag kommer ihåg att jag tog med. Det var 18... Ja, 18 var jag fick... Parisresorna i fyllda 18. Så den var så länge liksom, med mm. mig. Mm. Jag, jag har flyttat så 15 gånger. Jag har liksom varit i Estland ett tag och varit i Sverige. Och så blev det plötsligt så. Här, men nu ska mm. jag göra en kimono till Leila. Och så mm. har det här tyget. Det här är ju helt perfekt. Mm. Så, så kan det ju vara. liksom: så får man liksom inspiration från en tygbit. Liksom. Mm. Mm. Men gud var fantastiskt att du hade <laughs> sparat det där tyget i alla dessar. <laughs> <år. laughs> ja, jag, jag um, man ska ju inte heller. Mm problematiska när man har för många grejer så mm. sparar man ju liksom, man bygger på ja. en hög, och så står det och så börjar man ha lådor, och då ser man ju inte Nej. så försöker jag försöker få lite mer ordning i min ateljé så att mm. det blir lite lättare, för att jag glömmer bort vad jag har ja. och då ligger de ju bara där man vet ju inte, det är kanske någon som ska städa efter henne när man har dött liksom eller någonting. så man har det ja. hemskt att tänka, men ja. förhoppningsvis långt i framtiden men ändå, men därför är det är bra göra det så här, storstädningar eller mm. som när vi fick en vattenskada sjukt jobbigt <laughs> men, men jag fick ju gå igenom allting ja. och det var ju vet, verkligen en skön grej att göra så att man samlade på sig så mycket och där också där vi pratade om de här outfitsen och så till Fraukes klubb är att, eh, att vad ska man ha dem sen? <laughs> <Så> <laughs> ja. därför, därför jag inte heller försöker göra för komplicerade saker alltid ja. och är den här, den här har du kvar svamparna? <laughs> ena har jag. Den här ja. andra uh, m, hyrde jag faktiskt från var det SVTs för år. Mm, okay. Jag vet inte vilken, vilken teogram. <laughs> det var jättegod, mm. men den var jättekot. Den <laughs> ena um, köpte jag från... Um, den har faktiskt varit i NKs skyltfönster. Aha. Uh, de brukar ju aldrig, de aldrig som gör de helt magiska, de som gör deras skyltfönster, ja. alltid Joe and Tam Studio tror jag att de heter. De är ju alla stora mm. märken. och Så Så de hade för första gången utförsäljning på sina grejer. De hade uh. inte plats längre. Mm. Så jag köpte ett par coola grejer därifrån. Uh. Uh, som jag inte får använda då i modeplåtningar. För att det är uh, yeah, yeah. mm, uh. i sånt syften. Men privat får jag ju ha på uh. dem. Uh. <laughs> så den ena hatten är kvar. Uh. <laughs> Vad <roligt. laughs> tar sjukt mycket plats. Men så är det. Den får väl uh. användning någon gång <laughs> Ja, <laughs> den kan jag tänka mig. Mm. Uh, fantastiskt. Är det någonting så här som du själv har tänkt- när du kom hit att du gärna skulle vilja- prata om med mig? Jag har säkert andra sidor också. Det är jag säker på. Jag är, jag är väldigt, har jättemycket kontrollbehov- det är hemskt. <laughs> så känslig med kontrollbehov det är det värsta som finns. Jag tycker synd om min man, men han 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 bra med det. Han han väljer sina strider så att han är så här nej men det är ingen idé att bråka. Det är bara att lyssna på henne och göra så. Och ja, det är bra. <laughs> så det har jag väl. Men jag vet inte. Jag 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 har väldigt svårt att tappa kontrollen. Det, eller jag är jag tror det jag har svårt för är just förändringar. Mm. jag tror jag är så typiskt som kallas för åskidébarn mm -hmm. det är, när det, är när det blir snabba förändringar ja. så det tar en stund innan jag blir bekväm med dem och känner ja. så som åskidé då så de, de dör ju om du flyttar ja. på dem ja, de det. får en annan ljus eller mm. får fel vatten eller om mm. de får plötsligt kylar så dör de ganska snabbt de men sen gillar. kan de ju blomma igen exakt, det är ja. det som är, mm. så jag, jag, är så här väldigt, jag skriver mycket lister så här, ja, om jag ska göra grejer och stressa så skriver jag så. här ja, men vad ska jag göra först? Jag skriver så här verkligen 10, 15, 10, 20, speciellt när jag ska resa mm. exempelvis mm. så skriver <laughs> jag alltid upp såhär, ja men 10, 20, packa ner de här grejerna. Alltså verkligen så här. Mm. försöka, för annars kan inte jag sova. Okej. Okay. Uh, jag ska uh. ganska mycket haft sömnproblem senaste tiden. Nu är det lite bättre, men mm. ett tag så var det väldigt jobbigt och då invlade jag ha allting. Så här, kontroll, jag lägger mm. ju fram kläder jag ska på med dagen ja, efter och så det, där. Är jag också. Ja, det är så skönt, alltså, ja. annars kan man ju inte sova när jag står där på morgonen för jag är inte en morgonperson alltså, jag, det har blivit något jättekonstigt nu jag har helt vänt upp och ner dygnet kan gå och lägga mig 4-5 på morgonen Oj. men jag sover ändå och försöker så här, sju åtta timmar liksom. ja. så jag vaknar väldigt sent. så då blir det mörkt igen ja. <laughs> så jag, jag älskar mörker <laughs> är okay. jag är mer mörker. kreativ när det är mörkt ja. än äh, ljus där av kanske passar mig att faktiskt jobba som DJ. För det är ju mm. kvällar för det mesta. Mm. Så det är ju, funkar väldigt bra. Jag får då konstig energi. Så efter elva så kommer energin från jag vet mm. inte varifrån. Och så är jag morgon trött och sur. <laughs> ja, men då är det bra att ha sina kläder framlagda. <laughs> ja, exakt. Om man ska göra något speciellt så att jag... För hemma är jag väldigt bekväm med så alltså Jag ser ut som förlåt, en hobo hemma. så det <laughs> Det är hemskt. Folk tror inte det. Så här, jag brukar vara ganska så här, uppstyrd när jag går utanför dörren. Ja. Men jag verkligen så här... Ja, det var hemskt. Fast lite skönt att höra ändå, tycker ja, jag. jag. Ja, men jag gillar att vara bekväm. Jag tror vi hade den diskussionen någon gång. Mm. Att du inte hade en Nej, precis. Jag har så här, är det bästa som finns. Ja, ja nej, jag vet inte. Jag, jag har inte riktigt det, den... Grejen liksom uh, men, uh. för mig är det jätteviktigt för det uh. handlar om att verkligen uh, koppla av från mm. det andra. Så här, få igen energin och så att det, det är ingenting som liksom stör mig. Och mm. ha jeans som är för tajta eller liksom, tajt topp på mig hemma. Nej, men det är jag inte, jag vill vara mycket fem. Uh. Uh, och sen när jag ska ut på uppdrag så det, då är liksom uh. jag göra någonting coolt. Med mig själv, ah, kan ah. man säga alltså. Och vilket jag tycker är faktiskt kul också För det blir en sån kontrast Om man hela tiden är uppstyrd Då blir det tråkigt Ja, mm. ah, det är inte jag kan jag säga Alltså jag, jag är inte uppstyrd hela tiden Men däremot så har jag väl inte liksom den här Vad sa du? Boho mm. boho <laughs> Stilen Men jag brukar oftast inte ha smink liksom, Förutom när jag ska iväg på någonting det tycker jag känns här snällt mot huden också. Att, ja, men det måste ja. man ju... Huden måste byta honom. Mm. Ja. Nå någon mer sida av mig? ja vet men inte vad jag ska... <laughs> tack. Det, det blev lite mer personligt. Det var jättefint. <laughs> okay. Tusen tack. Vi ska faktiskt avrunda den här intervjun. Så jag får tacka dig så mycket att du ville komma hit. Det var jättetrevligt att sitta och prata med dig. Tack snälla, detsamma. det var väldigt kul. Jag var så rädd att komma hit. Nej, det blev ju, det blev ju bra, hoppas jag. Ja, 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 ja. Vi alltså, se om jag lyssnar på det själv. det måste vi göra. Okej okay Vi kan göra det tillsammans med er. Ja, religion. men det är bra. Med lite bubbel. Ja. Yes, vi kör så. Och tack allihopa där ute för att ni har lyssnat. Vi hörs igen snart.